0: 김경래 최강 시사. 네, 어, 미국의 화웨이에 대한 제재요. 중국의 통신 장비 업체죠. 이것 때문에 이제 우리 기업이 타격을 받는 거 아니냐 뭐 이런 여러 가지 우려들도 나오고 있습니다. 오히려 기회가 되는 것도 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있고요. 이게 약간 좀 헷갈리는 상황입니다. 어찌 됐든 간에 지금 화웨이 제재는 이 전체적인 뭐 반도체라든가. 어 통신장비 이 시장의 판도를 바꾸는 그런 상황이 돼버렸어요. 관련 얘기 정철진 경제평론가와 함께 얘기 좀 나눠볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 궁금한 거부터 여쭤보죠. 그왜 어, 미국은 이 화웨이에 대해서 몇년 동안 계속 이렇게 뭔가 제재하고 뭔가 금지하고 왜 이러는 겁니까. 화웨이가 그렇게 중요한데요?
1: 그렇죠. 일반적인 상식이라든가 뭐 예. 시장 경제에서는 한 국가가 예. 한뭐 기업을 이렇게 때린다는 것이 좀 이해가 안될 텐데요. 예. 기본적으로 미국은 화웨이를 민간 기업이라고 보지 않습니다. 그러니까 어허. 극단적으로 말하면 중국의 군부 뭐 나아가 중국의 공산당이 주인인 회사다. 뭐 음. 이렇게 생각을 하고 있거든요. 정확하게 그래서. 안 알려져
0: 있죠. 소유 구조라든가 이런 것들이. 그렇죠. 예, 맞습니다. 음. 음. 뭐
1: 상장된 회사도 아니고요. 네. 그리고 자체적인 정보시스템을 통해서 그동안에 화웨이가 여러 형태의 기밀 유출이라든가 이런 행태를 해왔다라는 음. 뭐 이제 자체적으로 미국 내에 강한 뭐 증거와 신념을 갖고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 심지어 트럼프 대통령은 뭐 트위터에서 화웨이를 스파이웨이 뭐 이렇게 부르고 있지 않습니까? 아, 스파이웨이. 그렇기 때문에 <웃음> 예, 예. 결과적으로 화웨이란 기업은 용납할 수가 없다. 그러면서 음. 이제 상무부 제재까지 이어지게 되는 그런 명분을 구축하고 있는.
0: 거죠. 그런데 뭐 신문들 보니까요. 뭐 그런 식으로 분석을 많이 하더라고요. 이게 5G. 어 여기에 대한 주도권을 누가 잡느냐? 이 화웨이가 자꾸 이쪽에 대한 주도권을 잡으려고 하니까 거기에 대한 견제다. 이런 해석도 가능한 건가요?
1: 그렇습니다. 이제 음. 화이라는게 크게 두 축이에요. 스마트폰 만드는 회사 이제 네. 통신장비 두 개를 만들고요. 음. 스마트폰은 한 2억 대 정도 만드니까 우리 삼성전자랑 1, 2, 1을 다투고 있는데 핵심이 통신장비입니다. 예. 그동안 통신장비 같은 경우에 시스코라든가 이제 이런 쪽이 있는데 핵심은 이제 세상이 5G로 바뀌었잖아요. 예. 근데 5G 5세대 이동통신의 통신장비를 보면 화웨이 같은 경우에는 기술력도 기술력이지만 가격 경쟁력이 엄청나거든요. 음. 그러니까 현 상태로 화웨이가 이제 전 세계를 밀고 나가면 어다뭐 수지 타산 맞출 거 아니에요 주판화를. 네. 그러면 은 이게 화웨이에 5G 통신 장비를 쓸 수밖에 없는 그런 상황들이 이제 속속 나오고 음. 있고요. 네. 더 중요한 것은 5G라는 것은 아직 기술 표준이 없어요. 그러니까 음. 먼저 많이 선점한 다음에 딱 깃발 꽂으면 그쪽이 생각하는 스탠다드 표준이 표준이 돼버리기 때문에 아마도 거기에 따른 미중 뭐 5G 패권 이것도 또 하나의 이유가 될 수가 있죠.
0: 그 전부터 사실 말씀하신 대로 미국은 화해에 대한 제재를 계속 해왔는데 이번에 15일부터 하는 거는 특별히 뭐가 다른 거예요?
1: 어, 15일 제재부터 말씀을 드리면 이제 앞으로 미국의 기술, 미국산 장비, 미국산 소프트웨어로 뭔가를 만들었잖아요 예. 그 물건은 어 화웨이야 거래를 할 수가 없다 거래를 하려면 미국 상무부의 허가를 득해라 음. 하고 이거를 어겼을 때는 뭐개인 주도한 개인에 대해서는 최대 (20년) 형 건당 어 (100억) (10억 달러) 그러니까 예. 건당 1 10, 0어 (100억 달러를) 매기겠다라고 한 겁니다 그렇게 되니까 어~ 이~ 굉장히 좀 이게 약간 어 이게 뭐지 뭐지 할 텐데 예. 그 잠깐만요, 건당 100억 달러 요 부분은 제가 화해를 해야 되는데 한 11억 정도가 될 겁니다, 아마도 예. 그 건당 제재가 될 거는 그원하로는요 예. 근데 실은 그 제재보다도 더큰 상무부의 제재가 있습니다. 그게 두려운 건데요. 음. 바로 세컨다리 보이콧입니다. 음. 그렇게 제재를 하다가 미국이 정말 이 기업은 말을 끝까지 안 들고 화해이랑 거래를 하네 그럴 경우에는 달러 결제를 막아버리는. 수까지 음. 쓸 수가 있는 게 미국 상무부거든요. 아니 근데 그러니까 굉장히 두려운 제재죠.
0: 미국이 이러 이렇게 네. 하는 게 가능한 거예요? 국제법적으로? 글쎄요, 법적으로는 <웃음> 뭐 <웃음>
1: 모르겠지만 이제 누군가가 그거를 이제 법으로 <웃음> 법정 국제 재판소에 가야 될 텐데 예. 미국 상대로요. 어, 현실적으로는 뭐 사법 재판소에 끌고 가기는 만만치가 않겠죠.
0: 예, 화해도 문제가 많겠지만 미국도 무섭긴 무서워요. 어쨌든 우리 뭐 삼성이라든가 대표적으로 뭐 하이닉스라든가 이쪽이 반도체 많이 팔고 있었잖아요, 그죠? 그렇죠. 네. 그거 이제 하나도 못 파는 거예요?
1: 어. 현재로서는 그렇습니다. 그래서, 오. 뭐, 우리, 이 법이 일부, 뭐, 상무부에 수출, 뭐, 허가를 해달라고, 예. 뭐, 이렇게 는데 당연히 이제 거절이 될것 같고요. 예. 삼성전자 같은 경우에 전체 매출비 중이한 3%, 예.
0: 하이닉스는
1: 한 11%, 우리가 연간 한 12조? 13조를 화해랑 거래를 하게 되는데, 네. 일단은 못한다고 봐야 되겠죠. 뭐, 허가를 해줄 가능성은 없으니까, 멈춰있게 되는 것이고요.
0: 근데 그못 팔게 되고, 그리고 네. 또, 사지도 못하는 건, 예를 들어 통신 장비 이런 것도 못 사는 거죠.
1: 그렇죠 음. 네. 그러면은 서로의 거래가 안 되는 거니까요
0: 그근데 그게 이제 우리한테 위기다 이런 얘기도 있고 아까 제가 처음에 말씀드린 네. 것처럼 스마트폰 시장에서 우리가 더 이제 약진할 수 있거나 통신장비 시장에서 더 우리나라 이제 그 판매량을 늘릴 수 있거나 이런 기회일 수도 있다는데 그 평론가님은 어떻게 생각하십니까
1: 어 일단 단기간에서는 평가하기가 좀 힘듭니다 왜냐하면 어, 예. 화웨이가 뭐 외신에서는 6 개월치를 준비해놨다 이미 뭐 이런 소재 부품 장비를요. 아 재고 제고, 재고를요. 예, 제 생각에는 1년치 이상은 분명히 확보해놨을 겁니다. 왜냐하면 음. 예화이의제재가뭐 갑자기 나온 것도 아니기 때문에 예. 분명히 여기까지를 생각해놨겠죠. 그렇기 예. 때문에 아마 단기적으로는 특히 11월 3일 미국의 대통령 선거 때까지는 거의 정중동의 흐름일 것 같고요. 음. 만에 하나 이제 트럼프가 재선에 성공하고. 진짜 뭐라 붙인다 중국에 네. 대한 것들을 뭐라 붙인다라고 할 경우 예. 이중지선으로 넘어갈 경우에는 우리가 구도를 좀 다시 잡아야 될것 같은데요 음. 스마트폰 시장에서 지금 화웨이가 꽤 많이 치고 왔습니다 뭐 거의 네. 3위권에서 애플은 완전히 제꼈고 뭐 삼성도 제치고 있는데 그 스마트폰 거의 아마 삼성전자로 올 수가 있거든요 어허. 그렇게 된다면 당장 스마, 삼성전자가 뭐한 3억 대 정도도 만들 수가 있게 되겠고요 음. 또 하나가 이 통신장비 쪽에서는. 예. 화웨이의 타격이 시는 우리에게는 굉장히 좋은 겁니다. 왜냐하면 5G에 지금 굉장히 치고 나갔잖아요. 화웨이가. 예. 근데 우리도 5G 통신 장비를 하고 싶어합니다. 삼성전자도 지금 기치를 걸었고요. 그렇다면 화웨이가 좀 멈춰줘야 음. 그틈을 이용해서 우리가 빨리 가서 따라잡을 수가 있기 때문에 중장기적으로는. 뭐 그렇게 나쁜 포석만은 아니다라고 볼 수가 있죠.
0: 그래요. 근데 미국 기업들도 사실 화이랑 거래하는 기업들도 많이 있을 거고 네? 미중 무역 분쟁이 이 거기 장기화되면은 미국 기업들도 죽는 소리 하는 거잖아요. 그렇죠. 이번 제재에 대해서도 불만이 있을 것 같은데요?
1: 불만의 목소리가 분명히 있을 겁니다. 그런데 예. 예. 전반적으로 지금 어이 대선 구도가. 반물려가지고요 음. 이제 반중 쪽으로 가는 것을 하나의 뭐 트렌드로 잡았다. 이렇게 된것 같아요. 그러니까 어~ 트럼프 대통령 은 누가 봐도 반중이잖아요. 예. 중국이 미국의 이익을 침해하고 있다라고 하고 예. 바이든을 친중 인사 이제 또 이렇게 하니까 바이든이 아니다. 내가 해도 중국의 제재는 할 것이다. 그래서 큰 틀에 미국 내 분위기는 예. 바이든이든 트럼프든 어 중국 쪽에 대한 제재는 거의 한 목소리를 내고 있다. 이렇게 네. 보고 있어서, 또 네. 그런 미국 내 기업들도 아마 거기에 그냥 발 맞추고, 그런 음. 무부에 <웃음> 따르고 있지 않나, 또 이렇게 예측해 봅니다.
0: 그, 아까 이제 대선 때까지는 정중동의 분위기로 갈 거다. 그러면 당장 네. 중국이, 어, 그래, 우리도 그러면 무역보복 할 거야. 이렇게 나오진 않을 거다라는 말씀이신 거죠?
1: 아, 근데 저는 이제 시나리오두 개로 보죠. 네. 네. 이게 참뭐 정치와 대선 영역이 제 전공은 아니지만. 네. 과거의 미국 대통령 선거의 흐름을 보면 네. 주가가 좋았을 때이 기존의 현직 대통령이 재선에 실패하는 경우는 거의 없었습니다. 사실은 참 그렇죠? 힘들거든요. 예. 가령 우리 대표적으로 클린턴 대통령 같은 경우에는 뭐 백악관 집무실에서 또 그런 스캔들이 있었음에도 그때가 정말 미국 주식장의 초호황이었거든요. 그러니까 <웃음> 재선에 그냥 바로 성공하는 그 사례를 예. 좀 예. 생각하시면 될것 같은데 예. 지금 미국 주식시장. 실물로 굉장히 안 좋지만 상당히 좋지 않습니까? 음흠. 게다가 미국인들은 우리랑은 좀 다르게 금융자산의 비중이 굉장히 높아요. 음흠. 평균 한 42%고 웬만한 퇴직연금 자신의 재산이 다 주식형 펀드 형식으로 가 있기 때문에 네. 이게 겉으로는 트럼프를 욕해도 이렇게 호황이면은 결국 트럼프가 될 수가 있는 거죠. 그러니까 여기서부터 왜이 얘기를 드리냐면 중국이 화에 해 이렇게 제재를 하는데 지금 한 번에 목소리를 내지 않고 있습니다. 네. 그러니까 첫 번째 시나리오는 중국이 숨죽이고 있다가 뭐 트럼프 대통령이 재선 되는지 안 되는지를 보고 그다음에 반격에 나설 것이다라는 해석도 가능하지만 네. 만에 하나 주식 시장도 계속 좋고요. 이제 계속 그 지지율 뭐죠? 그뭐 여론조사 할거 아니겠습니까? 예. 9월, 뭐, 셋째 주, 9월 넷째 주, 10월 첫째 주, 10월 둘째 주였는데 트럼프의 당선 가능성이 굉장히 높아진다. 예. 그렇게 된다면, 이건 뭐, 제 개인적인 생각이지만, 예. 그때쯤에는 중국이 나중에 쓰려고 했던 보복 카드를, 아. 왜냐면, 대선 직전으로. 아, 알겠습니다.
0: 지 그러니까. 대선 상황을 네, 좀 지켜봐야겠네요. 예. 예. 여기까지 됐겠습니다. 예. 정철진, 정철진 평론가였습니다. 고맙습니다. 오늘 여기까지 할게요.